0: Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Na początku tego odcinka pragnę serdecznie podziękować panu Piotrowi Sobczykowi za to, że został patronem w ramach serwisu Patronate. Serdecznie dziękuję. A dzisiaj mam przyjemność gościć pana Andrzeja Sadeckiego z Zespołu Środkowoeuropejskiego europejskiego Środka Studiów Wschodnich. Będziemy rozmawiać o Węgrzech. Dzień dobry panie Andrzeju. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Dzień dobry. Dzisiaj temat węgierski, wybory dopiero za pół roku, ale pojawia się sporo sondaży, stąd na początek naszego spotkania pytam pana o tendencje, na kogo ewentualnie Węgrzy są skłonni zagłosować. Ostatnie sondaże wskazują na niewielką przewagę Zjednoczonej Opozycji nad rządzącą partią Fidesz. Czy Wiktor Orban robi sobie coś z tych ewentualnych zapowiedzi?
1: Tak, wydaje się, że po tych 11 czy już blisko 12 latach dominacji Fideszu, w zasadzie absolutnej. Partia ta wygrywała wybory, przypomnijmy, z większością dwóch trzecich w 2010, 2014 i 2018 roku. I po tych 11-12 latach rzeczywiście wydaje się, że będziemy mieć do czynienia z wyborami, które będą znacznie bardziej wyrównane. Ten sojusz opozycyjny faktycznie ma obecnie minimalną przewagę, natomiast... No, trzeba pamiętać, że to tylko sondaż po pierwsze, a po drugie Fidesz ma ciągle w ręku szereg przewag nad opozycją. Natomiast no właśnie, będą to prawdopodobnie najbardziej wyrównane wybory od
0: 12 lat. A jak to się stało, że szereg partii, które nie były w stanie współpracować, poszło taką drogą zjednoczenia?
1: No tak, to jest coś, o czym mówiła opozycja od lat tak naprawdę. I, i pierwsze takie próby współpracy opozycji były wcześniej, natomiast to była współpraca tylko tych partii no bardziej liberalnych, lewicowych. I takim pewnym fenomenem... Yy obecnego sojuszu opozycji jest to, że włączony w współpracę został Jobbik, czyli partia, no, którą prawdopodobnie słuchacze znają z takiej no właśnie reputacji partii skrajnej, skrajnie prawicowej jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu w mediach były ujęcia osób umundurowanych, maszerujących po różnych miastach węgierskich, czyli takiej właśnie formacji afiliowanej przy Jobiku. No więc była to partia skrajna, ksenofobiczna, bardzo ostro antyunijna, prorosyjska i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w ostatnich latach mamy do czynienia no, z, takie, z takim bardzo istotnym zwrotem Jobiku w kierunku centrum. I ta partia, która no, no właśnie kiedyś sły, słynęła z tych różnych skrajnych przekonań, dzisiaj przesunęła się w kierunku centrum, sama się definiuje jako partia centroprawicowa, czy partia ludowa, czy wręcz partia chadecka, tak, chrześcijańsko-demokratyczna. Najbardziej radykalni działacze tej partii zostali usunięci albo sami odeszli, zresztą stworzyli ci najbardziej radykalni działacze takie niewielkie ugrupowanie pod nazwą Nasza Ojczyzna, no, które cieszy się jakimś znikomym poparciem. Natomiast właśnie Jobbik no, też w pewnym sensie wypychany został z tych pozycji bardziej prawicowych przez Fidesz, który zarówno w kwestiach migracji, czy kwestiach właśnie krytyki instytucji unijnych odbierał te hasła wcześniej formułowane przez, przez Jobbik. Oczywiście z perspektywy, no właśnie perspektywy i lewicy, i Jobiku, ta decyzja o współpracy była trudna, no bo są to środowiska, które w zasadzie od lat się zwalczały. Tak? Jobik w zasadzie powstał w latach dwu, no na fali protestów wobec ówczesnej władzy lewicowej. Natomiast yy, to, że opozycja, żadna z tych partii nie była w stanie przebić się i zagrozić Fidesowi, czy nawet podjąć w pewnym sensie rywalizację z Fidesem, to skłaniało te partie no, że bez do, do takiego wniosku, że bez współ, współpracy w zasadzie Fides jest nie do pokonania. To się wiąże też z obowiązującą na Węgrzech ordynacją wyborczą wprowadzoną przez Fides w 2011 roku, która dosyć mocno premiuje, Zwycięzce wyborów, duże partie generalnie. I bez no właśnie współpracy na różnych polach opozycja no, tak naprawdę nie ma szans, czy te różne rozdrobnione partie opozycji nie mają szans w rywalizacji z Fideszem Viktora Orbana.
0: A może Fidesz jest nie do pokonania, bo rzeczywiście są regiony na Węgrzech, w których żyje się lepiej. Pewnie regiony, które są zadowolone z obecnej polityki Orbana, to są ci, którzy rzeczywiście żyją poza stolicą tego kraju.
1: Tak, oczywiście. Ja bym powiedział przede wszystkim o dwóch rzeczach. Jedna rzecz to właśnie to, o czym pan wspomniał, czyli okres względnego dobrobytu, który przyniosły rządy Orbana. Przypomnijmy, że Orban objął władzę niedługo po tym, jak Węgry bardzo dotkliwie przechodziły ten międzynarodowy kryzys gospodarczy z lat 2008-2009. Tak naprawdę to kryzys gospodarczy ostatecznie pogrążył władzę lewicy i no właśnie wyniósł do władzy Orbana. I te ostatnie lata to jest okres zmniejszającego się bezrobocia, względnego dobrobytu. On oczywiście, Węgrzy zawsze porównują się do Austrii i, i, i chcieli, żeby było lepiej, ale, ale generalnie w porównaniu zwłaszcza do tych trudnych czasów u schyłku lat dwutysięcznych, to jednak ten okres władzy Orbana to jest perspektywa epoka prosperity, zwłaszcza w pewnych obszarach. Może warto wspomnieć o tym, że... Rządy Orbana są szczególnie korzystne dla klasy średniej, a zwłaszcza dla rodzin wielodzietnych, bo zarówno ze względu na podatek liniowy, dochodowy, a też różne ulgi i podatkowe i różne inne dodatki dla rodzin wielodzietnych. A druga kwestia, która przyczynia się do tej popularności Fidesu niesłabnącej, to jest osobista popularność Wiktora Orbana, lidera no właśnie, który w zasadzie niektórzy twierdzą, że jednoosobowo wręcz rządzi Węgrami, jest postacią charyzmatyczną i wokół niego tak naprawdę ogniskuje się popularność Fidesu. I oczywiście do tych dwóch kwestii trzeba dodać też te różne przewagi Orbana i Fidesu, czyli no właśnie dominacja w mediach, czy korzystanie z zasobów państwa, promocji tak, interesów partii i tak dalej. Natomiast no, te dwie główne kwestie warto wyróżnić.
0: Chciałbym teraz zapytać o echa kongresu. Z tego co orientuje się, to był 29. kongres partii Fidesz w listopadzie. Sam szef kancelarii Wiktoria Orbana porównał ten sojusz opozycji do paktu Ribbentrop-Mołotow. Sam Orban miał straszyć tym, że jeżeli rzeczywiście wygra opozycja, zjednoczona opozycja, to Węgrzy ucierpią pod kątem migracyjnym, pod takim suwerennościowym, również pod kątem wprowadzania polityki Unii Europejskiej. Powołuje się też na pana doktora Dominika, Heja, tutaj Wiktor Orban miał chwalić się tymi obniżkami cen energii, odkupywaniem od Rosjan tych strategicznych spółek, przyznaniem nowych obywatelstw. Wiem, że ta polityka Węgier poza granicami kraju też jest bardzo ważna. Stąd pytanie, z jakimi hasłami i sloganami Wiktor Orban chce wygrać te wybory, na jakich nutach gra obecny premier i czym chce przekonać do siebie też nowych wyborców?
1: Ja bym powiedział, że tak. Po pierwsze są to kwestie gospodarcze, czy no właśnie propagowaniem tych osiągnięć gospodarczych z ostatniej dekady, ale też szereg no właśnie czy jednorazowych transferów, socjalnych, czy ulg i tak dalej. Zapowiedziano m.in. to dodatkowe świadczenia emerytalne, jednorazowo wypłacane emerytom, czy no właśnie ulgi dla studentów, czy poodwyżki w strefie budżetowej. I to jest ta sfera, czy no właśnie wspomniane obniżki cen energii, czy na przykład najnowsza kwestia wprowadzenia limitu cen benzyny. Węgry od 15 listopada rząd narzucił stacjom benzynowym ograniczenie. Maksymalna cena benzyny i oleju napędowego ma wynosić, jeśli dobrze pamiętam, 480 forintów, czyli to jest około 6 zł. I należy się spodziewać do wyborów, które odbędą się prawdopodobnie w kwietniu albo w maju następnych tego typu działań. A druga kwestia to jest bardziej na no, sferze tej propagandowe, jakby stawianie na w, grun w gruncie rzeczy te same hasła, które były obecne przez, ostatnie, przez ostatnią dekadę, czyli no właśnie hasła obrony suwerenności Węgier. Dużo Viktor Orban mówi o tym, sporze między Węgrami a instytucjami unijnymi, które zwykle nazywa określeniem Brukseli, tak, właśnie walki z Brukselą, którą wpisuje w takie szersze historyczne ramy. Są różne analogie z historią Węgier czy rewolucjami węgierskimi tłumionymi z zewnątrz i tak dalej, więc ja bym powiedział, że jeden z sekretów sukcesu Orbana jest wpisanie tych dzisiejszych sporów, politycznych w jakieś no, no właśnie szersze historyczne ramy. Wciąż kwestia migracji na hasłach migracyjnych w zasadzie, czy antyimigracyjnych. Viktor Orban wygrał wybory w 2018 roku i te hasła wciąż są obecne. Imigracja jako właśnie zagrożenie, co zresztą wytyka mu opo opozycja, że z jednej strony właśnie jest ten płot na granicy z Serbią i Chorwacją i jest twarde stanowisko antyimigracyjne, z drugiej strony przyjeżdżają nawet Węgry imigranci ekonomiczni. Tak? No więc tutaj opozycja próbuje wykorzystywać tą, tą niekonsekwencję, natomiast te hasła imigracyjne wciąż są, są istotne w przekazie fidesu. No i ostatnią rzeczą, która tak się wybija, to jest dyskredytowanie opozycji. Przypominanie tego okresu rządów lewicy przed 2010 rokiem. Akurat ostatnio mieliśmy 15-lecie zamieszek, które wtedy wybuchły w Budapeszcie w 2006 roku po ujawnieniu nagrań z posiedzenia partii węgierskiej, partii socjalistycznej, których ówczesny Premier Ferenc Dziurczań mówił różne rzeczy, używając też sporo nieparlamentarnych określeń, które no właśnie wzburzyły Węgrów i potem doszło do zamieszek w Budapeszcie, które, których rannych zostało kilkuset protestujących i kilkuset policjantów. I dzisiaj na przykład do Kim na Węgrzech wchodzi film o tych wydarzeniach sponsorowany przez rząd, które właśnie... Mają przy, przypomnieć, tak, że tutaj o, jeśli opozycja wróci do władzy, to zarówno wrócą te trudne czasy gospodarcze, a także no właśnie skompromitowani politycy.
0: A jeżeli chodzi o samą opozycję, to czy ona ma jakiś inny pomysł na Węgry, bo sporo mówi się tu oczywiście o zarzutach o korupcję, że Orban zbudował sobie taki prywatny folwark.
1: Tak, no, opozycja ogłosiła takie minimum programowe i oczywiście głównym celem, który łączy opozycję no jest zmiana władzy tak? i te różne partie i prawicowe i lewicowe zjednoczyły się w tym celu. Natomiast jest kilka postulatów, które, które są wspólne. To jest przede wszystkim, jak Pan wspomniał, kwestie no właśnie, antykorupcyjne i no właśnie, rozbicie tych różnych układów, które wyrosły wokół Orbana i jego ludzi. I to jest coś, co łączy tutaj całą opozycję. Najgłośniej w tych kwestiach wypowiada się właśnie Jobbik zresztą, który z tych pozycji bardziej nacjonalistycznych przeszedł na takie pozycje właśnie antykorupcyjne, anty, Korupcyjne szczególnie. I no właśnie hasła odnowy życia politycznego na Węgrzech. W tych kwestiach też bardzo mocno wypowiada się ten wspólny lider opozycji wyłoniony w prawyborach, czyli Peter Markizaj. Kolejnymi kwestiami jest, kolejną kwestią jest na przykład zmiana pewnych, pewnych rzeczy systemowych czy instytucjonalnych, na przykład zmiana ordynacji wyborczej, żeby ona już nie była w takim stopniu większościowa, a była bardziej proporcjonalna, czyli dawała szansę też mniejszym ugrupowaniom. Jest postulat też zmiany sposobu wyboru wyboru, wyboru państwa. Obecnie prezydent jest wybierany przez parlament Natomiast opozycja by chciała, żeby był wybierany w wyborach bezpośrednich. Jeśli chodzi o kwestie gospodarcze, to tu na pewno wybijają się postulaty takie ekologiczne, zielone, wzmocnienie tak? transformacji ekologicznej i generalnie postulat polityki w większym stopniu redystrybucyjnej, czyli w większym stopniu wsparcia dla obszarów, no właśnie, na obszarów, na których zamieszkują ludzie mniej zamożni, zwłaszcza to są wschodnie Węgry, więc to są takie główne postulaty, natomiast opozycja wciąż jakby wypracowuje ten wspólny program, z którym na wiosnę będzie iść do wyborów.
0: To na zakończenie chciałbym zapytać o politykę Węgier wobec kryzysu migracyjnego i sytuacji na naszej wschodniej granicy z Białorusią.
1: To znaczy tutaj warto może odnieść się do stanowiska generalnie Grupy Wyszehradzkiej, która no, od kryzysu w 2015 roku stoi na takim stanowisku w ramach Unii Europejskiej, że należy wspierać ochronę zewnętrznych granic Unii. I w tej kwestii również, tak, Węgry opowiadają się za no właśnie wsparciem tych państw, które w danym mom momencie zmagają się z, z presją mi migracyjną. Tylko tu może warto zauważyć, że Węgry nie do końca, jakby jeśli prześledzić ostatnie wypowiedzi oficjalne, nie do końca zwracają uwagę na kwestie Białorusi. Tak? Bardziej to postrzegają przez pryzmat migracyjny niż pryzmat bezpieczeństwa na przykład tak, i działań reżimu Łukaszenki w związku z generalnie bliskimi stosunkami rządu Węgier z, z Rosją. I tutaj bardziej akcent jest na te kwestie migracyjne stricte, a nie kwestie bezpieczeństwa.
0: Dzisiaj o wyborach, które za pół roku na Węgrzech. Miałem przyjemność gościć pana Andrzeja Sadowskiego z Ośrodka Studiów Wschodnich. Dziękuję za nasze spotkanie.
1: Dziękuję bardzo.